0: Hoy nos acompaña Víctor Manuel García, experto en publicidad en Amazon e inteligencia artificial. Hoy Víctor nos dice cómo los vendedores podemos incorporar esta tecnología en nuestros negocios para crecer más rápido. También nos comparte unos tips muy interesantes para incrementar nuestras probabilidades de éxito en Amazon. Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad. Si es así, bienvenido a Sirius Source Podcast en español. Hola, oigan, interrumpo brevemente este episodio para contarles que cada primer miércoles del mes a las 6 p.m. hora de Ciudad de México vamos a tener una llamada por Zoom abierta al público para que todos aquellos que tengan dudas o comentarios sobre el proceso de vender en Amazon nos puedan acompañar. Yo voy a estar en la llamada también y me va a encantar poder platicar con ustedes. Para inscribirse, ingresen a la siguiente página. Se las dicto. Es h10.me diagonal llamada con Adriana. De nuevo es h10.me punto M -E, diagonal llamada con Adriana y repito, esta llamada la vamos a tener cada primer miércoles del mes a las 6 PM hora de Ciudad de México. Ahí nos vemos. Hola, Víctor, cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Qué tal? Porque hice todo por allá en el otro lado del mundo. Yo sé que tú estás cerquita de Madrid. Cómo? Cómo va todo por allá?
1: Muy bien. Acaba de pasar el invierno, pero ya empieza a hacer calorcito por aquí.
0: Sí, oye, qué bien. Fíjate acá todavía en este lado del mundo, bueno, en México, al menos en la ciudad en la que estoy, de repente, este, un día hace calor, el otro día hace frío, entonces ya, ya no sabemos, ya, ya estamos un poquito acostumbrados, pero yo sé que por allá está, está muy rico, ya, ya se está empezando a, a sentir el calorcito, qué rico. Oye, Víctor, pues te quise invitar al podcast porque he escuchado eh, maravillas sobre tu. Pues ahora sí que eh, sobre tu conocimiento de, de los avances de la tecnología. Y creo que es muy, muy importante obviamente hablar no únicamente de las estrategias, verdad? Para encontrar un producto, etcétera, pero también cómo podemos avanzar, cómo podemos crecer nuestro negocio haciendo uso de estas tecnologías, verdad? Para acelerar el proceso, este bueno, el, el crecimiento y, y también para ser más eficientes en nuestro negocio. Te quisiera preguntar, Víctor, si nos puedes dar como una introducción breve, sobre este, cómo llegaste a donde estás ahorita. Yo sé que por ahí empezaste en la parte de mercadotecnia digital con el SEO y ahorita estás muy metido la, en la parte de inteligencia artificial aplicada a los marketplaces.
1: Pues mira, lo primero de todo es que yo hice la carrera de ingeniería aeronáutica y ah, la acabé, wow. la acabé, pero no me gustó. O sea que a todas las personas que nos están escuchando, a todos los oyentes de Lyon, si... Uh, ¿Alguna vez pensáis, oye, que lo que estoy estudiando, lo que estoy haciendo no me gusta o no tengo futuro, o lo ves un poco negro, puedes cambiar, puedes, sí. puedes pivotar sin problema? Entonces, yo hice aeronáutica, no me gustó, la acabé la carrera, nunca trabajé de ello, no sé por qué me empezó a llamar la atención todo el tema de marketing digital, no tengo ningún máster en marketing digital ni nada por el estilo, pero bueno, empecé con la autoformación, como mucha gente hace. Eh, eso me llevó a ser primero o autónomo para, bueno, pues hacer todo un tema de redacción de contenido de deseo, como tú dijiste, y acabé trabajando, pues, con una empresa que era de los suplementos alimenticios. Y una de las cosas que me permitían hacer era explorar nuevos canales, ¿no?, de, de venta y en 2017, más o menos, 2016, 2017, pues, Amazon empezaba aquí a escucharse, aquí en España. Y, eh, Empecé a meter los productos de los laboratorios, empezamos a vender y, y, claro, uno veía y decía, bueno, ¿cómo es posible que esto empiece a vender tan rápido comparado mm. con lo que cuesta en, en un e-commerce, no? Y mm. uh, lo vi como un futuro en el corto o medio plazo y, uh, pues, me arriesgué. Empecé por, con, ese, con esa empresa y luego, pues, empecé a conseguir clientes hasta que, eh, bueno, pues, monté una agencia que, en la que, bueno, hace unos cuantos meses ya dejé de trabajar en ella, ya me salí para darle el otro salto, que es a la, inteligencia, a la inteligencia artificial, pero también enfocada al marketing digital y marketplace y Amazon.
0: ¿Qué potencial viste en esto de vender en Amazon, apalancarte de esta herramienta, de esta funcionalidad que viene siendo Amazon Advertising, y ahora sí como que para planear potenciarla al máximo con, con esta nueva tecnología?
1: Pues mira, al... Principio, lo único, lo, lo primero que se ve o lo primero que se vio en su momento es que eh, no estaban inventando la rueda, no era algo que no existía y Amazon dijo, pues voy a inventarme esto. No, simplemente cogieron un modelo de negocio que ya Google trabajaba y que otras plataformas trabajaban. ¿Cuál es la ventaja y la diferenciación? Pues que Amazon acabó convirtiéndose más o menos por 2019 en el buscador número uno de información de productos entonces la gente ya no buscaba en Google eso es lo que uh -huh. la gente muchas veces le, le cuesta entender ¿no? Amazon no es una plataforma de venta de productos eso lo es pues para una empresa para un laboratorio para eh, una marca pero intrínsecamente como Amazon no es una empresa de venta de productos entonces en este caso es un buscador y qué hacen los buscadores intentar ganar dinero por publicidad, igual que también hacen pues las, las redes sociales, no Facebook, Instagram, sí. cuál es su modelo de negocio, ingresos por ahí. Entonces, lo que se vio claramente y que lo fueron metiendo bastante rápido es que pues los resultados orgánicos cada vez pesaban menos y los uh -huh. de Advertising pesaban más. Entonces, claro, uh -huh. tenías que pues empezar a aprender realmente cómo funcionaba Amazon Advertising, sacarte toda la... Eh, todas las licencias y los eh, certificados que te exigen, pues para poder entender muy bien cómo funciona y qué es lo que se puede hacer con ello. ¿no? Al final es una herramienta súper potente y, y es muy compleja, ¿vale? Porque la gente, cuando tú vas y miras en Google, Amazon Advertising, ¿qué es? Y ves que hay tres modelos, Sponsored Products, Sponsored Brands y Display, pero luego si te pones a hacer campañas, eh, dentro de las tipologías que hay dentro de las segmentaciones que hay, se pueden hacer más de 50, 70 tipos diferentes y se pueden enfocar cada una de una forma también completamente diferente, ¿no? Unas se pueden enfocar a generar branding, otras a generar ventas, otras a un mix. Es complejo. Si no lo haces bien, Amazon además adverta y tiene muchos trucos para que, pierdas, para que pierdas dinero.
0: Sí, 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 sí. Fíjate, me encanta que haces eh, esa distinción entre... Sí, la idea como más tradicional o más, más bien más común que la gente tiene sobre qué es, qué es Amazon, ¿verdad? De qué se trata Amazon, que viene siendo. Eh, bueno, la gente piensa que es un, ajá, que es una tienda, ¿verdad? Donde la gente, donde Amazon ofrece los, los productos y listo. Y Realmente, como dices tú, es, es un buscador donde, obviamente, nuestros vendedores independientes podemos, este, posicionar nuestro producto, ¿verdad? Para que para obtener visibilidad, este, a, a, a nuestra marca, a nuestro producto, ¿verdad? Pero eso es lo que viene siendo, ¿verdad? O sea, ellos ellos sí venden unos cuantos productos que veo que cada vez como que eh, se enfocan en otras áreas del negocio, verdad? Como Amazon Advertising y otras, eh, este, otras, otras cosas que ofrece Amazon, la, la, la nube y todo esto, verdad? Eh, y cada vez más y sí, como que deja ese espacio de la comercialización eh, a nosotros, a, a los vendedores independientes, verdad? Entonces mencionas que la, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer como un poquito ordenar y hacer más eficiente el proceso eh, de manejar nuestras campañas, nuestros anuncios dentro de Amazon Advertising. ¿Qué otros procesos tú crees, Víctor, que los vendedores pueden hacer un poquito más eficientes, ¿verdad? Eh, procesos dentro de su negocio con la ayuda de la inteligencia artificial.
1: Pues al final, en prácticamente cualquier área, ...en la que tú digas, esto me cuesta. Por ejemplo, <risa> es que al final, la, sí, porque la, la inteligencia artificial está entrando en todos los campos. Otra cosa es mm. realmente si a ti te va a ser útil en tu caso específico y cuánto te va a ser de útil, ¿vale? Ah. Por ejemplo, si eres una empresa pequeña que tienes 15 productos, el contratar o apoyarte de una herramienta que te ayude a generar, a generar contenido para los productos pues, bueno, te va a servir un apoyo, te va a ahorrar un poco de tiempo, pero si solo tienes 15 productos, poco más vas a poder hacer con ella, ¿no? Eh, porque, pero si, sí, por otro lado, eres una empresa que tiene, eh, no sé, una de fontanería, que tienen catálogos extensos de 2.000, mm. 5.000 eh, productos diferentes. Eso, por ejemplo, la inteligencia artificial te da eh, una, un, un arma... Que, que nunca antes tenías y es que tú puedes optimizar un catálogo de 2.000, 5.000 referencias en tres días o en cuatro días mm. Mm. y esto antes se tardaba un año o dos años, ¿cómo trabajan las agencias esto o cómo se trabaja internamente esto? Pues con tu carga de trabajo, o con lo que pagas a una agencia, generas sí. 100 productos al mes, no optimizas 100 productos o 200 productos al mes y, y ya está. Y tardas un año en generar un catálogo de 2.000, 4.000, 5.000 referencias. Ahora ah, lo puedes hacer en cinco semanas. Eso quiere decir que tú vas a poner muchos más productos a la venta mucho más rápido. Claro. Que luego sí que es verdad que hay que hacer revisiones, hay que chequear. Y luego, pues, si quieres hilar un poco más fino, pues, mira, ya utilizas el intent para mejorar el tema de las palabras clave, ¿no? Eh, pero te pueden ahorrar mucho, ¿no? Eh, Ocurre lo mismo con diseño y con la parte de vídeo. Aunque aquí la inteligencia artificial, para el caso específico de utilizar la IA en desarrollo de imágenes, e infografías para pluses, vídeo de producto, todavía le falta. Todavía mm. le faltan 4, seis, ocho meses para que esté plenamente funcional. Otra cosa mm. es que puedas coger un ratón y ponerla en un fondo de pantalla como este, ¿no? Un ratón gaming o, o puedas poner un bote de algo encima de una mesa pero poner infografías y cosas de estas todavía le queda un
0: poco, pero llegará. Fíjate qué interesante, qué interesante porque sí como me, me llama la atención que dices, no, en cuatro o seis meses, verdad? Cuando antes, cuando estábamos hablando de, de, gozar de un este, un avance tan, tan grande, verdad? Este y tan significativo era, oye, bueno, si tarda cinco o diez años en llegar a algo así, era como <ríe> el promedio, verdad? Cómo podemos empezar a identificar desde tu punto de vista, Víctor, en, ¿En qué cosas sí podemos incorporar? Aunque sea en procesitos, en partes de procesos completos, ¿verdad? Este, está nueva claro. la tecnología.
1: Antes de responder a tu pregunta, hay que tener algún, unas cuantas cosas en consideración. Lo primero, cuando te vas a plantear incorporar algo de tecnología, no puedes pensar en ahora lo quiero implementar. Tienes que pensar en que esto lo vas a implementar durante un año y si te gusta y te funciona, ya no lo vas a dejar de utilizar, ¿vale? Eso por un lado. Por, por otro lado, lo que tiene que saber la gente es que todas las aplicaciones gratuitas o de libre uso, como ChatGTP, por ejemplo, y demás, eh, no te van a valer para nada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son herramientas que son generales. Son mm. herramientas generales. ChatGTP no se ha hecho para hacer nada de optimización en Amazon, ni MidJourney mm. se ha hecho para hacer nada relacionado con imágenes en Amazon. ¿Vale? Mm. Entonces, hay que buscar una herramienta que sí que esté hecha específicamente para lo que tú necesitas. Te voy a poner Ay. un ejemplo. En hace como tres meses, más o menos, publiqué un artículo sobre eh, cómo un marketplace llamado Miravía, aquí en España, estaba utilizando inteligencia artificial. Utilizó eh, lo que, algo parecido a juntarte simplemente con ChatGTP y dentro de la plataforma tú tenías unas recomendaciones y te decía te vamos a elegir eh, creemos que debes de optimizar los títulos ok te damos estas dos recomendaciones con inteligencia artificial y luego te ibas a la descripción y lo mismo te daba una recomendación y tú decidías si la querías aplicar o no vale uh -huh. yo redacté un artículo en el que explicaba por qué por por su lado está bien hecho porque están probando con inteligencia artificial y todos los datos que recojan les viene bien a largo plazo pero para el usuario era muy malo de hecho la mayoría de las sugerencias que te daba el sistema eran malas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta muchas reglas específicas. Aquí todo el mundo que nos está escuchando, si sabe un poquitín de Amazon, sabe lo pesado que es Amazon con la publicación de productos y las políticas que tienes de no puedes poner determinados ingredientes o eh, no puedes decir eh, que cura, que da, bueno, que da apoyo, sí, pero que no que cura no puedes decirlo, no puedes mencionar uh -huh. ninguna enfermedad. O sea, hay un montón de, de particularidades que no se pueden utilizar, ¿no? No puedes, por ejemplo, utilizar ningún claim de advertising tipo eh, el mejor producto, no puedes meter uh -huh. palabras en oferta. Entonces, hay que desarrollar, si alguien está desarrollando algo relacionado con esto o quiere buscar una herramienta relacionada con el contenido en Amazon o en otra plataforma, ese contenido tiene que tener un montón de preórdenes que son mm. la clave para que el contenido que se genere sea bueno. Si no, ah. te van a salir cosas muy raras. No va, el, el sistema no va a entender cuál es tu marca, te la va a traducir. Eh, o sea, te salen escabechinas. De hecho, para quien no lo sepa, eh, Amazon, sin permiso de los vendedores en Estados Unidos, este Black Friday metió su propia IA para optimizar okay. productos y la lió, la lió parda y salía en los títulos de los productos, esta información no la tenemos, eh, sí. bloquearon un montón de productos porque incluso incumplían Fíjate. sus propias políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y sí que puedes trastear con herramientas gratuitas, pero necesitas algo, una herramienta que esté específicamente diseñada para lo tuyo. También hay que tener en cuenta que la IA se basa en mejorar, en este caso, hablando de, de, de contenido, incluso de imágenes o de vídeo, para darte un buen resultado, utiliza órdenes y utiliza la información que tú le des. Uh -huh. Si tú le das mala información, el sistema te va a generar mala información. ¿Cuál es el problema que tiene, por ejemplo, eh, la generación de listings con IA de Data Drive o de Viral Launch que utilizan la información de Amazon, la que ya hay publicada? Ah, yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre si tú tienes un listing y es que no tienes información? No sé, un reloj de Casio eh, uh -huh. y te aparece en el título el modelo. Pues, bueno, pues, vale, tienes la marca, que es Casio, ¿vale? Y tienes dos características técnicas del reloj. Pues, ¿qué te va a hacer la inteligencia artificial? Pues, pues te va a hacer claro. poco, poco claro. de calidad, ¿vale? Mm. Entonces, hay que, hay que tener en cuenta, pues, un poquito todas esas cosas. Si queréis buscar una herramienta, si queréis trastear, trastear con lo que queráis. Si queréis eh, buscar una herramienta para cualquier proceso, utilizar una herramienta que valga solo para eso.
0: Sí, 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 fíjate que, que, que interesante y qué buen tip porque sí, yo por ejemplo ChatGPT GPT lo lo, eh, lo uso para eh, idear verdad o como estoy eh, buscando un poquito de, de información o, o como un resumen realmente porque no este un, un resumen de algún tema o algo así que me llama la atención o, eh, y o alguna biografía o qué sé yo. Entonces ahí me meto a ChatGPT sabiendo que bueno, igual y va a tener algún error por ahí. Eh, y, pero si no es nada del otro mundo, pues la verdad es que no, o sea, si no es algo que va a impactar el, la calidad de mi trabajo, bueno, pues no pasa nada, verdad? O que me ayude a como que rápidamente revisar ciertos documentos, cosas así, o sea, como si fuera pues un, un asistente o, o, o un, eh, alguien que esté haciendo una pasantía, verdad? En inglés dicen internship o algo así, verdad? Entonces para eso lo utilizo, pero sí entiendo que, por ejemplo, yo, por ejemplo, la, la, la generación de imágenes, yo, eh, conozco a una persona que le sabe mucho a eso, lo de mi journey, no sé qué, y le digo, ¿sabes qué? Este, ayúdame con esto y obviamente lo, lo le pago, ¿verdad?, por su trabajo, pero yo, de eso yo meterme a, a estar con los prompts y todo eso, digo, no, mira, o sea, ni lo voy a hacer bien ni, o sea, como para qué, eh, ¿verdad? Este, y entonces es, me apoyo. Es, es, eso es otra,
1: claro, eso es otra cosa. Um, yo me he encontrado a mucha, mucho CEO, director de compañía que quieren chequearlo, quieren verlo, quieren probarlo, quieren... Pero quien realmente está en el día a día pegándose al final es alguien técnico, pues es el diseñador, sí. la diseñadora, el generador de contenido, quien sea. Sí. Y esas personas puede que a lo mejor en el primer corte o en el primer chequeo no tengan que estar, pero en el segundo, si te vas a meter a contratar una herramienta, sí. Y a la gente lo que hay que explicar, sobre todo a, los, eh, a las empleadas, a los empleados actuales de tu empresa, es que lo que va a hacer la IA es mejorar la productividad. Todavía no te va a quitar puesto de trabajo. Todavía. Sí, sí, uh -huh. lo he dicho a costa, <ríe> sí. ¿vale? Porque yo sí opino sí opino que la IA um, entra para, ha entrado para quedarse y hay mucho trabajo eh, improductivo, vamos a poder decir, o que puede mejorar mucho la productividad de la inteligencia artificial, pues que, que se lo va a cargar. Fíjate. Pero sí. también digo, no se lo va a cargar de la noche a la mañana. Será paulatino. ¿Vale? No va a haber esto como cuando viene una crisis y Coca-Cola, Nestlé, Nike, empiezan a despedir a 20.000 empleados. Esto irá poco a poco. y Pero sí, Entonces, cuanto más estéis formados en utilizar las herramientas, mejor. Va a ser, es ideal si coges y dices en tu empresa me gustaría cotillar de esto, me gustaría participar en esto porque es otra tecnología. Igual, pero te pongo otro ejemplo. Antes no había herramientas para manejar 800 campañas en Amazon Advertising y llegó uh -huh. esta tecnología. Sí. Y ahora necesitas a una persona para hacer lo que te hacían tres antes. Sí. sí. Entonces, es, ¿ha sido la IA? No, es la tecnología y es lo que. como avanza el mundo. Entonces, si tú no avanzas rápido con el mundo, te quedas atrás. Eso sí. Eso es y no te queda uh -huh. otra.
0: Sí, eso es cierto. O sea, no podemos este, dormirnos en nuestros laureles y, y decir no, eso es para la gente que nada que le gusta mucho eso de la tecnología. Y dice No, no, no. Eso es para la gente que quiere, o sea, que quiere seguir con con su negocio, verdad. que quiere seguir eh, también ellos manteniéndose. O sea, ten, pues sí, ahora sí que la el. ¿Cómo le llaman? Este, pues como que el valor que tienen en el mercado laboral únicamente, ¿verdad? Este que siga, este que, que esté al día, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante, Víctor, que mencionas que las herramientas eh, están, pues sí, o sea, es es dependiendo de cómo la construyan, verdad. el objetivo que, que los eh, ingenieros o la, o la gente que esté ahí construyendo la herramienta, el objetivo que ellos están buscando solucionar eh, o el problema que están full, eh, buscando solucionar eh, con esa herramienta. ¿verdad? Entonces sí importa mucho como que este el plan que tengan para la herramienta y que va a ser muy diferente. Verdad? Este ahora sí que el, el resultado o, o la calidad del resultado que obtengamos la gente cuando utilizamos una herramienta que sea específicamente para solucionar tal, este, tal problema o para llegar a tal objetivo, ¿verdad? A diferencia de o, utilizar algo un poquito más general. Qué bueno que lo mencionas porque yo no lo había visto así necesariamente. O sea, sí, sí sabía este, que existi que existen, este, iba a decir que existían, pero que que, existe, que, que cada vez salen más herramientas este, como que para, eh, eh, muy específicas, ¿verdad? Para el solucionar un problema en específico eh, y yo ahora sí como que bueno, pues sí, pero si tenemos esta otra herramienta más general, como que pues esta nos puede ser de todo, verdad? Entonces vamos a iniciar con esta herramienta que es un poquito más general, pero dices no, 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 o sea, si va a eso, va pues lo, la calidad de resultados este que te arrojen estas dos herramientas va a ser muy diferente, verdad?
1: Claro, eso es eh, para que os hagáis una idea de, de lo rápido que cambia esto. Eh, Carpio vio la luz, en octubre, septiembre de este año, de 2023, me refiero, o sea, desde hace nada, y se empezó sí. con la parte de desarrollo de contenido para productos en Amazon. Pero la gente que ya llevamos tanto tiempo en el sector sabemos lo que hace Amazon. Entonces, se veía claro que tarde o temprano Amazon iba a lanzar su propia inteligencia artificial para generar los productos. Ah, wow. ¿Por qué? Porque Amazon es todo el rato... Dar la mejor atención al cliente posible, dar la mejor atención al cliente posible. ¿Y qué hay, lo me y qué hay mejor que poner títulos, información, vídeos, imágenes adaptadas a cada persona? Personalizadas. Es, es decir, si yo me voy a comprar, voy a poner un ejemplo un poco chorra, pero si yo he comprado una, un suplemento de, de de, para deportistas, ¿no? unas proteínas, y ahora de repente me encuentro en un título estoy cotilleando y de repente me encuentro en un título que me dice Amazon en el título hey Víctor cómprate este shaker mm. que no me lo voy a comprar pues lo mismo sí o sea por qué no lo voy a hacer ¿no? entonces todas ah. esas cosas se, se, se ve claro y, y en Carpio por ejemplo pues ya hemos pivotado al mes al mes siguiente de haber ese ese, ese desa hecho de haber ese de haber hecho ese desarrollo, perdón, eh, ya lo, ya estábamos pivotando. Estábamos diciendo una startup de IA no puede depender solo de hacer contenido para Amazon, porque si Amazon entra, lo hace ah, él, te lo corta. Claro. A los dos meses salió eBay también haciéndolo. Mira, había, como hemos comentado antes, entonces, bueno, nosotros hemos pivotado, Hemos pivotado a la parte de contenido de producto, a la contenido de blog, e-commerce y otras cosas mucho más específicas y personalizadas para grandes agencias y, uh, y adaptarse. Es que no te queda otra.
0: Sí, 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 era lo que lo que estabas pensando. Fíjate, como estas startups como, como la tuya, ¿verdad? Que dices tú, oye, eh, están obviamente en un lugar muy interesante y muy bueno donde dices, oye, bueno, yo sé, eh, ¿Cómo funciona esto técnicamente verdad? Y, y no muchísimo, o sea, no, no sé ni te iba a decir, yo no creo que ni el 1% de la población sabe cómo este cómo construir una herramienta de inteligencia artificial, entonces obviamente ustedes están en una, en una situación, este, en un lugar muy privilegiado en cuanto a eh, cómo se diferencian en el mercado ustedes, ¿verdad? Pero también ha, sí, ha de ser un poquito como... Como dices tú, eh, pues nunca sabes si Amazon va a salir con, este, con una idea muy similar a la, a la tuya y pues ellos tienen eh, un capital y un equipo enorme, ¿verdad? Y, y si ha de ser un uh -huh. poquito como que, que dices, a ver, tengo que, no puedo depender únicamente de este de solucionar este detalle para Amazon, porque luego Amazon, pues obviamente no, no, no tiene necesariamente lealtad contigo, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Precisamente, Víctor, te quería preguntar si nos puedes compartir un tip, eh, si nos pudieras compartir un poquito sobre eh, Carpio, ¿verdad? Y cómo eh, los vendedores pueden utilizar una herramienta como esta para crecer su negocio en Amazon. Simplemente
1: decirte que la, la principal ventaja que tiene Carpio es no es la parte de la guía es la parte de utilizar múltiples fuentes de información para generar el contenido. Entonces, si claro. ahora tú tienes... Claro, entonces, imagínate que eres un laboratorio de suplementación alimenticia. Todos los laboratorios tienen un PDF con la información técnica del producto que se manda a registro. Esa información, si tú tienes 200 PDFs, a nosotros nos envían los 200 PDFs y en un día tienes el contenido escrapeado, sacado y generado como tú quieres wow. que cuando claro eh, o por ejemplo eres una agencia y llega un cliente y te dice tengo 2000 referencias en mi web estas son las que hay que trabajar nosotros leemos toda la web sacamos toda la información es puedes hacer un estudio de palabras clave y añadirlo es decir la gracia y nuestra ventaja competitiva es utilizar múltiples fuentes de información para generar un buen resultado porque al final de forma manual nosotros tenemos establecido y analizado de que una persona, desde que tú le das, por ejemplo, un PDF con información de un producto, hasta que te genera el contenido perfecto como tú lo quieres, tarda entre 20 y 24 minutos. Wow. Con esto, en 24 minutos haces mil. Entonces, sí es verdad que luego hay que chequearlo, ¿vale? Te hace el 95% del trabajo, pero te ahorra un montón de tiempo. Y, bueno, ya ni no siquiera te quiero decir lo de las traducciones. Traducir contenido de forma semántica y nativa con nuestra herramienta cuesta 30 o 40 veces menos que cualquier agente de, de, agencia de traducción o de eh, un freelance. Entonces, claro. claro, a ver, pues para alguien que tiene cinco productos, pues a lo mejor le da igual y paga a un alemán nativo. Pero para una multinacional que tiene 20 mar marcas, 5.000 productos y venden en 11 países estamos hablando de que se ahorran cientos de miles de euros entonces bueno también hay que saber para qué por eso os decía para qué está hecha una herramienta no y para claro. qué puede aplicarse
0: fíjate qué, qué interesante o sea es, eh, la magnitud, ¿verdad? Como dices tú, oye, 30 veces. Oye, en ocasiones yo siento que el, que el cerebro humano ni siquiera este, puede dimensionar, ¿verdad? El, el alcance, eh, porque todo esto es exponencial. Esa es la cosa, ¿verdad? Que como lo mencionabas, dices, oye, esas que este, igual y una herramienta ahorita no está eh, como lo suficientemente avanzada para ofrecerte una solución, pero regresa y en unos cuatro, cinco seis meses y muy probablemente vas a tener un resultado, vas a obtener un resultado muy diferente, verdad? Porque esta tecnología uh -huh. eh, pues está obviamente eh, trabajando y hacer, eh, sí, avanzando mientras nosotros dormimos <ríe> prácticamente, verdad? Sí. Entonces, Víctor, ¿qué, qué tip me puedes, eh, nos puedes regalar a, a la gente eh, también que nos está escuchando eh, para crecer su negocio en Amazon?
1: Vale, lo primero que deberían de hacer es, que me imagino que ya lo saben, ¿vale? No quiero decir aquí que no lo sepan los oyentes, pero lo primero que hay que hacer es entender bien hacia dónde va Amazon. Solo voy a comentar dos o tres noticias. Una fue que hace un año Amazon cortó todas las cuentas de vendor a los distribuidores. Eso quiere decir que tiene un foco puesto en marca. Cada vez que te metes en lo que sería, eh, cada vez que te metes en, lo, en Amazon y compras algo y buscas algo, cada vez hay más publicidad. ¿Vale? Hace tres años, hace dos años, hace un año no había todo esto y, y, y la gente no sabe la cantidad de desarrollos que hay eh, dentro de la parte de advertising de, de Amazon. Eso es de pago. ¿Quién tiene la pasta para pagar? Las marcas vale Y luego hay una, eh, dentro de las métricas que hay para que puedas eh, posicionarte mejor dentro de Amazon y demás, está la velocidad de ventas, el volumen de ventas que vas teniendo cada 30, 60, 180 días y las búsquedas de marca. vale Entonces, al final, el modelo de negocio de Amazon para tú vender en Amazon tira a marca, marca, marca. No rentabilidad. Entonces, el consejo que yo daría a alguien es, si tú quieres escalar de verdad tu negocio en Amazon, céntrate, por un lado, en pulir lo mejor que puedas los productos y, por otro lado, céntrate en mucho alcance con lo que es los productos y con la publicidad, ¿vale? Céntrate en eso. Si tienes mil euros, pero simplifícalo. Si tienes mil euros, si tienes un catálogo de 15 productos y puedes invertir mil euros en publicidad o 500 euros en publicidad, inviértelos en el producto que mejor te funcione. Fúndelo. Llega al máximo. Alcanza el máximo de ventas, el máximo potencial que puedas con ese producto. Ya bajas un poquito la publicidad, vas obteniendo más volumen, más ingresos y vas reinvirtiendo en el siguiente. Porque la gente. Amazon es verdad que te lo pone muy fácil para atacar no solo en muchos espacios publicitarios, sino también, por ejemplo, en Europa, muchos países. Pero vamos a ver, si tú todavía no tienes ni un producto dentro de los top 50 dentro de Ratón Gaming, y tú quieres vender ese Ratón Gaming, ¿qué haces abriendo España, Italia, Francia, Alemania, metiéndote en temas fiscales, claro. metiéndote en uh -huh. tener que hacer a en múltiples idiomas, sí. logística... Es, es un pifos, Céntrate en lo tuyo, en hacer branding, hacer branding, branding, branding y sigue para adelante. Y utiliza las redes sociales, TikTok y, y también Instagram. Eh, yo te diría que cuanto más branding hagas, mejor. Y luego te voy a quitar un mito que hay, que es cuanto más vendo en Amazon, menos vendo en mi e comas Falso, 100%. O sea, cualquiera que diga esto es, es mentira. ¿Por qué? Okay. Porque tú cuanto más vendes en Amazon, tienes más clientes que si tú lo estás haciendo más o menos bien, les gusta tu marca y les gusta tu producto. Uh -huh. Y la gente no es tonta, sabe que en Amazon tampoco los precios suelen ser los más baratos que existen, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tú tienes a un usuario que descubre tu marca, visita tus redes sociales, luego va a ir Y, y si tú de 2022 a 2023 subes un un, tienes un aumento, por ejemplo, del 20% en las ventas en Amazon. En tu e-commerce vas a tener algo similar. Ah, mira. Y si, okay. y si de 2023 a 2024, en 2024 aumentas la facturación un 35% de tu marca en Amazon, en tu e-commerce va a ser algo similar. Con la diferencia de que vas a tener los datos de los usuarios. Y si tienes un buen sistema de email marketing uh -huh. automatizado... Harás que crezcan tus ventas en el e-commerce y podrás retener al usuario. Entonces, Fíjate, claro, sí. tienes que poder, también es un planteamiento un poco frío porque dices tú, ¿vale? yo qué hago con mis otros 500 productos o con mm -hmm. mis otros 20 productos? Pero sí. cuando yo estaba dirigiendo eh, la agencia en la que estaba, pues, una de las cosas que decíamos a los clientes es, <coughs> si quieres hacer para, vamos a suponer, tienes 10 productos. Uh -huh. Y me dices que tienes mil euros en publicidad. Lo primero que se le dice es: ¿por país o para cada país hay mil sí. euros? No, 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 para todo. Vamos a ver. Entonces, si estás en cuatro países o en cinco países y tienes mil euros, ¿qué hacemos? ¿200 euros en cada uno? Y tienes 10 productos, ¿qué hacemos? ¿Más o menos 20 euros en cada uno? ¿20 euros al mes en publicidad? No, es, es una chorrada. O sea, es perder el dinero y que luego no te, salga rentable, no te salga rentable. Entonces, enfócate en advertising, branding y mide con tacos, no con acos.
0: Me encanta, me Porque encanta aquí ese crecer. De... De...
1: Sí. Claro, aquí hablamos de hacer crecer la marca. No hablamos de ventas, hablamos de hacer crecer la marca. Y el tacos es el ideal para que tú puedas, la métrica ideal para que tú puedas invertir más.
0: Sí, 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 es al final eh, ver cuánto cuánto te queda en el bolsillo, ¿verdad? No, como dices tú, cuántas ventas este, generas en un mes. Te puedo poner un, un ejemplo
1: para que claro. vean la importancia de la marca. Eh, mm -hmm. No sé si seguirá pasando, espero que no, pero bueno, la gente lo puede comprobar, ¿vale? Al menos en Amazon España os vais y ponéis en el buscador Estrella, Galicia, Estrella de Galicia. Es una marca de las más conocidas en España de, de cerveza. Cuando tú lo pones... Lo primero que te aparece o lo que te suele aparecer es Heineken, ¿vale? La publicidad de branding de Heineken. Entonces, aquí hay que entender dos cosas. La primera es, hemos dicho que es un buscador. Amazon, entre otras cosas, es un buscador de referencia donde la gente va a buscar y va a cotillear. Si tú eres un usuario y vas y pones Estrella Galicia en el buscador, vas a buscar los productos de esa cerveza. Si uh -huh. llega tu competidor y pone un anuncio ahí, ¿qué implica? Implica que estás atacando a un usuario que está supuestamente fidelizado por Estrella Galicia y que está en el momento de compra, uh -huh. en un momento del funnel de compra muy alto. Es decir, yo voy uh -huh. a ver que hay que hacer la de Estrella Galicia porque voy a comprar. Es más ah. o menos porque estás haciendo una búsqueda de marca. Claro, ahora ponte que llega Estrella Galicia, hay un partido de Champions a las 8 de la noche o a las 9 de la noche aquí en España y una o dos horas antes hace un anuncio en televisión. Mm. ¿Qué hace la gente? Va a Amazon y dice voy a comprar la cerveza antes del partido porque aquí en España hay una cosa que se llama Amazon Fresh eh, que en Madrid y Barcelona sobre todo en dos horas te pueden llevar eh, el producto. Okay. Entonces, mm. claro, tú haces un anuncio de televisión que va a... A sí, va a todo el mundo. O sea, no targetizas absolutamente nada, te gastas un pastizal. Y luego el principal canal donde, online, donde la gente puede ir a comprar tu producto después de ver el anuncio y recibirlo en dos horas, de repente que se encuentran con un anuncio de Heineken, uh -huh. con una mega oferta para, para que compres esa cerveza y le llegue la Heineken en dos horas. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí. Y cuando la gente dice lo de Open Me Channel, eh, que a mí no me gusta utilizar esas palabras chulas, eh, molonas o como <risa> se quiera decir, eh, esto es lo que, a esto es a lo que se refiere un economy channel, que haces haciendo un anuncio de radio si luego la gente en el móvil, en el metro o claro. en el coche, está en el atasco, va a Amazon y va a comprar y tu producto está hecho una mierda en Amazon y tu marca no está protegida con publicidad, etcétera. Bueno. Ajá. Ahí, con esos retoques, la gente puede mejorar mucho sus ventas, sobre todo si hablamos de grandes marcas. Y si hablamos bueno. de pequeñas marcas, lo que hemos dicho, enfoca tu presupuesto a un producto, a un par de productos, con muchas reviews, muy bien optimizado. Y cuando esté en el máximo y digas, ya no puedo facturar más con este, te vas a otro y haces branding, branding, branding.
0: Me encanta eh, esa sugerencia, ese tip. Víctor, porque al final si algo te está funcionando, si un producto te está funcionando, pues le avienta, le pones todo lo que puedas, ¿verdad? Para que este, porque ya 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 probaste la idea, ¿verdad? Ya viste cuál es la, la, la respuesta del mercado hacia tu oferta, en este caso, hacia todo, todo lo que construiste, ¿verdad? Entonces, oye, bueno. Ahora sí que, este, ponle todo lo que puedas, porque luego, este, después arriesgas un poquito, como dicen, lo, lo de la vaca gorda, ¿verdad? Pues es a la que a, a la que a, terminas alimentando más, ¿verdad? Entonces me encanta ese tip y fíjate lo que mencionas, es cierto, ¿verdad? y alguien saca, este, el ejemplo de, de la cerveza, ¿verdad? Alguien saca un comercial y resulta que van a, a, a comprar, este, que tienen toda la intención y resulta que ven la, la otra marca de la otra cerveza y a, igual ya un precio más barato o, o vienen más, ¿verdad? Este, este, en, la, en la presentación, qué sé yo, es. y, y, y pues nada más le estás mandando tráfico a tu competencia. Entonces, Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, me encantó platicar contigo porque creo que eh, definitivamente da, damos es...
1: Un, sí. ¿Damos un último mega tip de advertising?
0: Claro, encantada, claro.
1: <risa> vale, porque antes hemos dicho que hay 50, 70 o 100 campañas diferentes dentro de advertising, ¿vale?
0: Uh -huh. Yo
1: sí. os recomiendo... No os volváis locos, no os volváis locas. Eh, mirar lo que es rentable, lo que no es rentable y tener cuidado también con lanzar muchísimas. Entonces, simplificar okay. con Sponsored Products por las long tail principales, es decir, si tienes un colágeno con ácido hialurónico y magnesio, ataca esa long tail y gástate el dinero okay. ahí. Levadura de arroz rojo con Q10 ataca esa, esa palabra en frase. Eh, y luego funciona muy, muy, muy bien en display, en la parte de display, retargeting por compra a tus mm. productos a 14, a 7 y a 14 días. Eso, esa estructura. Ah, okay. vale. Dis, display, eh, ahí se me ha ido ahora mismo, eh, es la parte de display, eh, Retargeting o remarketing por compras y a 14, 7, 14 días la gente que ha visto tu producto y todavía no lo ha comprado. ¿Vale? Esa configuración ah, no, se bien. puede hacer.
0: Okay. Y esa configuración sí.
1: específica sí, sí, sí. funciona muy bien.
0: Qué bueno que mencionas esa venta, o sea, que especificas cuál es la ventana de tiempo, porque en ocasiones este, no sabemos, verdad? Como que no sabemos si siete días, si es mucho o poquito, 14 o 30, eh, porque bueno, Amazon te da, este bastante, bastantes opciones, ¿verdad? Entonces, sí, sí, fíjate, eso lo de siete días me suena bien porque sí pienso que la gente, o sea que tienes que, que todavía tiene fresca la idea en la mente, ¿verdad? De, de que en algún momento se le, se le antojó comprar tu, tu producto. Claro. Entonces, gracias por, por el segundo tip. Este, y, yo nada más y, te había y para pedido que uno no y. Pierdas, claro.
1: Claro. <ríe> Pero para que no, para que no pierdas dinero, porque si lo pones a 90 días van a atacar a miles y miles de personas que han visto el producto en 90 días. Entonces, eso es un truco que si lo pones a 7 días, es también es menos cantidad de es gente sí, a la sí. que atacas.
0: Abarcas es que si menos. Abres el grifo imagínate <ríe> sí imagínate gente que ya ni se acuerda <ríe> de, de tu producto <ríe> tres meses después víctor te agradezco muchísimo tu tiempo me encantó platicar contigo creo que fue una plática bastante eh, bastante completa platicamos desde bueno obviamente la, la tecnología este y un, la estrategia en cuanto a oye en qué debemos de centrar nuestros esfuerzos verdad obviamente eh, Amazon Advertising es una parte eh, no podemos lanzar un producto, no podemos tener un, un producto en la plataforma eh, hoy en día sin apoyarnos de los anuncios. Aunque nos guste o no nos guste eh, eso, ¿verdad? este Yo yo por ahí he escuchado gente que dice, no, pero es que eso no, no, por, bueno, pues ahorita lo que es, como dices tú, es un buscador que monetiza de manera muy, muy importante porque entiendo que el negocio este de Amazon Advertising es grandísimo, ¿verdad? O sea, factura una cantidad de dinero, eh, le, le factura una cantidad de dinero impresionante a Amazon. Entonces, pues sí, ¿verdad? Este, Ellos también quieren hacer dinero, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho tu tiempo. Víctor, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiere eh, contactar con al alguna duda o comentario?
1: Pues uh, en mi LinkedIn, uh, Víctor Manuel García Barco, que es mi nombre completo, o en mi web personal, que es victorgbarco.com
0: Perfecto. ¿Y tú, y la página de Carpio? Creo que por Pero ahí la también, tienes. Bueno, la página
1: de Carpio, si alguien la, quiera, la quiere ver, es carpio.tech T-E-C-H T
0: Perfecto, Víctor, pues eh, eh, nos tendrás que acompañar de nuevo pronto eh, y digo pronto porque esto seguramente, o sea, a como van avanzando las cosas, ¿verdad? Seguramente va a haber mucho de qué hablar en unos seis meses más, este, inclusive pudiera ser que hasta antes, ¿verdad? Pero este, para, que, para que nos guíes un poquito por ahí en cómo navegar esto, porque definitivamente este tipo de de tecnología. Sí, sí, importa, verdad, llegar primero o ser de los primeros en adoptar esta tecnología. Va a ser este la diferencia entre tú y tu competidor bastante, bastante eh, grande. Entonces, gracias de nuevo, Víctor, y te mando un abrazo hasta allá, hasta España.
1: Igualmente dentro de un año lo mismo. Podemos hacer una competencia, a ver cuál es la mejor entrevista. Si
0: tú conmigo reales o o okay.
1: con mi avatar con inteligencia <risa> imagínate,
0: imagínate que no sabes ver, que me fue, fue el avatar entonces adiós Adriana y Víctor <risa> muchas gracias Víctor
1: un placer y muchas gracias cuando queráis estaré disponible para hablar con vosotros
0: encantada, hasta luego